0: Bom dia, tudo bem vo com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho. São 10 horas da manhã e a gente está começando agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês na telinha da TV Cresce, aqui nessa sexta-feira em São Paulo, um pouquinho chuvosa, meio neblina, né? Mas vamos torcer para que o final de semana fique quentinho, fique gostoso e com muitos bons negócios para vocês todos. Hoje, nosso assunto é pseudocorretores em condomínios, um problema que todo corretor enfrenta e que realmente precisa ser discutido e resolvido. Né? Para falar nesse assunto, a gente trouxe o Maurício Jovino, que é consultor de condomínios e docente de cursos para formação de síndicos. Bom dia, Maurício, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, tudo bem. E você? É... Obrigado pelo convite, viu? Um prazer falar sobre esse assunto, né? É... Ele é extenso, né? E, e, muito, e mais comum do que as pessoas imaginam, né? Como a gente ah,
0: falando, com certeza. Falando. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes de começar o programa e eu imagino que as, as histórias que o Maurício tenha para contar, <risos> para comentar com a gente, deem mesmo para escrever um livro, né? Sim. Porque realmente a gente, é, quem está um pouquinho no mercado imobiliário, quem já está um pouco de tempo no mercado imobiliário sabe que os problemas existem e realmente não são fáceis de serem resolvidos, né? Olha isso, vamos falar um pouquinho sobre as funções do zelador no condomínio, né? A gente tem, assim, um, uma série de, de detalhes que precisam ser esclarecidos para que o zelador não é, faça, é, não execute nenhuma função que não seja de sua competência, de sua responsabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as funções do zelador no
1: condomínio. É. Eu vou até replicar, se você me permite, bem resumido, o que diz a Convenção Coletiva de Trabalho, porque Sim. eu sempre digo, é só você obedecer o que está na Convenção Coletiva de Trabalho, que lá tem a função do zelador, porteiro, enfim, e, e, dos empregados. Se a gente pegar aqui a, pelos indifícios, que é o nosso sindicato dos empregados de condomínio aqui de São Paulo, ele fala lá que o zelador o empregado, a quem compete, ó. Ter contato direto com a administração do edifício e agir com o preposto do síndico, eu sempre fra... eu sempre friso essa frase: o zelador é um preposto do síndico, né? Uhum. Ou da administradora credenciada. Por isso que é interessante a gente ter administradoras, é, imobiliárias credenciadas, né? Depois ele fala no B, na letra B, né, transmitir as ordens emanadas dos seus superiores, né, na questão da hierarquia, está subordinado diretamente a e diretamente exclusivamente ao síndico, né? Vamos dizer assim, a não ser quando é terceirizado, que ele estaria tá subordinado a um supervisor. E fiscalizar o seu cumprimento. Então, já está dizendo que ele tem que fiscalizar. Ele é um fiscal lá dentro, ele é um preposto e às vezes ele comete essas irregularidades. E olha que interessante, fiscalizar as áreas de uso comum dos condômenos ou inquilinos, né? verificar o funcionamento das instalações elétricas, e por aí vai. né? Ele fala, além de zelar pelo sossego e pela observância da disciplina do edifício, de acordo com o regimento interno, e com as suas as normas afixadas na portaria, nos corredores. Quer dizer, ele tem todo um... Eu fiz aqui um resumo do que está na Convenção Coletiva de Trabalho, mas olha que interessante, ele tem que fiscalizar e fazer cumprir com o preposto do síndico tudo dentro da lei. Se nós pegarmos esse caso que a gente está falando, desse tema, a, o exercício regular da profissão aí de corretor de imóveis já está cometendo uma série, não é um erro, né? É uma série de erros, né? De passagem, né, Sônia? É, é fomentada, na maioria das vezes, pelo próprio condomínio, né? Que estima né, o zelador a fazer esse tipo de coisa em troca de uma de uma caixinha, de um cafezinho, como então a gente ouve falar, de uma maneira popular, né? Então, é, é, o zelador poderia fazer algumas coisas que fogem disso? Poderia fazer, talvez assumir ali uma portaria por alguns momentos, né? Ou tirar uma hora de almoço do porteiro. Mas ele ganharia a como de função e não tá, ele estaria desviando a função dentro do, do limite, do razoável. Não, isso, isso não é a questão de desviar a função, ele está fazendo uma coisa que é totalmente irregular.
0: Né? E uhum. ele não é,
1: vamos lembrar, ele não é corretor de imóvel e não basta ser corretor de imóvel, tem que estar tá devidamente credenciado. Né? Sim, sim.
0: Com certeza. E, e no caso uh, específico do zelador, ele tem alguma pena se ele exercer a corretagem sem cresce? Como é que funciona isso?
1: É O, o exercício irregular da profissão, né? Ele, ele, ele para qualquer um, na verdade, né, mas aí no caso ele pode até ter uma prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Né? O, o, a corretagem de imóveis, na, na verdade, a, a questão de locação, venda e permuta, ela está na lei é, 6.350 de 78, e ela, no, no caso da, da corretagem, ela é exclusiva. Essa atividade é, é exclusiva de corretores de imóveis, devidamente registrado. Então, na verdade, qualquer um né, é, que faça essa atividade de forma irregular está sobre. Pode responder é, com prisão simples de 15 dias a 3 meses ou a multa. Né? Porque, você tem é no contato.
0: Você tem o contato.
1: Não é só o zelador, né? o porteiro faz. Infelizmente, Sônia, por incrível que pareça, às vezes nós pegamos síndicos praticando esse tipo de, de, de irregularidades, então ele vale para todos, né?
0: Você acha que isso é, é essa, essa prática do zelador, você tendo contato, que eu sei que você tem bastante contato, né? Direto com, com o zelador, com, uh, enfim, com o pessoal que cuida dessa parte de, de gestão do condomínio? É, você acha que essa prática ela é incentivada mais pelo, pelo condomínio ou é a falta de conhecimento do, do zelador de saber que ele pode ser penalizado, ele pode ser preso se ele exercer a corretagem?
1: Olha, eu, eu vou te dizer que é um misto, viu? É, em alguns lugares nós vamos, né, porque eu ainda eu frequento muito condomínio, principalmente no litoral, a gente vê isso que é mais comum é, no litoral para uma questão óbvia, né que é você ter alta temporada, então, você vê que em alguns lugares você conversa, eu converso com os zeladores, e ele diz assim, desconhecer, que ele não foi orientado, que ele, inclusive, ele é obrigado a fazer aquilo, porque senão o síndico penaliza ele. Então, você tem esse cenário. Outro cenário que a gente vê que gente, o zelador tem ciência, né é, é, aqui em São Paulo, no capital, é muito fomentado pelos próprios condôminos, que uhum. promete prometem uma caixinha para ele. Claro que essa caixinha sempre é abaixo do do que um corretor iria ganhar na sua comissão. E é interessante, porque às vezes esse morador não paga essa caixa, ele vai embora, vende o imóvel, deixa o zelador na mão e o zelador é, fica ali é, a ver navios. Então, tem os dois. Eu, eu diria que no, no, no litoral, é, Santos, Praia Grande, Guarujá, eu vejo um certo desconhecimento do, do zelador. Tanto é que a gente chega lá, eles estão com pentas e chaves, ele mostra o apartamento que você quiser, ele faz toda aquela... É como se fosse um corretor e a gente conversando a gente tem esses dois universos, né? Agora eu, é, em, em termos de percentual, Sônia, eu vejo que assim há muita é, há muito estímulo do próprio morador, né? É, infelizmente, o morador investe de tem, procurar né? uma, um corretor habilitado ou imobiliário ou a própria administradora que às vezes faz também locação de imóveis, que é, ficaria uma coisa segura ele prefere fazer de uma forma é, amadora e, e, e errada, por, porque, na verdade, ele está pensando aquela economia da comissão do, do, do corretor. É a economia que a gente fala, é o dizer, porque não existe economia ali, ali existe uma, um prejuízo para todas as partes. Né? Sim, então, com
0: certeza. É... E que tipo de problema que o zelador pode causar é, quando ele assume a função do corretor de imóveis? Além, obviamente... Que tipo de problema ele pode causar para o condomínio especificamente?
1: Olha, a, a gente tem aí no caso, é, a gente não pode negar que o condomínio tem uma responsabilidade que a gente chamaria de responsabilidade é, objetiva, porque o zelador é um funcionário do condomínio e ele ali está fazendo algo como se estivesse fazendo em nome do condomínio. Né? Uhum. A, geralmente que nós vimos aí, nessas, é, quando nós pegamos zeladores fazendo essas, essas atividades, a maior, o maior problema que nós vemos é as irregularidades da documentação. Né? Desde um apartamento sendo vendido, alugado com um débito condominial, contratos de gaveta sem nenhum, sem nenhum registro, ou às vezes se faz inclusive a transação verbal, não existe documentação. Então, pode trazer problema para o condomínio, né? o condomínio pode responder por isso, porque ali há a possibilidade de quem foi lesado alegar que fez aquela transação com o zelador, que é o empregado do condomínio. Né? condomínio né? Então, é, esse prejuízo pode ser, ser é, até financeiro. Né? A pessoa cobrar na justiça alguma coisa do condomínio, quem vai pagar aquela conta, é, é todos, são todos. Não tem como você não alegar que ali é uma responsabilidade do condomínio. Por quê? Porque o síndico, alguns síndicos sabem e não toma providência. Né? Uhum. se ele não sabe ele deveria é, se atentar para o que acontece no condomínio dele e, e coibir essa prática porque é, você concorda se eu estou dentro de um condomínio praticando algo o condomínio é responsável né
0: lógica
1: então não tem como você não, não não dizer o condomínio não vai responder claro que o síndico é responsável pelo condomínio então cabe a ele é, fiscalizar é, e orientar o zelador né o, o primeiro orientar né, ele poder se comunicar melhor, inclusive, com os empregados e com os, os moradores. E coibir essas, essas práticas, né? Coibir, se ele ver que não coibe é desligar aquele colaborador que vai trazer problema para pro é, é, é o, o condomínio.
0: É, inclusive, é o que você falou, que é né? Lei,
1: né? Qualquer coisa que a gente uhum. faz aqui, é, num condomínio fora da lei ou os nossos colaboradores pratiquem, é, o condomínio
0: é responsabilizado. Não é, tem exatamente. É é, complica, é uma coisa para se refletir, né para a administradora do condomínio refletir é, e, e tentar deixar claro para o zelador que pode causar problemas para todo mundo. Né? Nós temos um comentário aqui do André Zorzetto, que é nosso espectador, ele diz que ele não acredita em desconhecimento ou ignorância. Ele acha que existem duas partes querendo levar vantagem na corretagem ilegal sem garantia, né? Com certeza, sem garantia nenhuma. Sem
1: garantia né? nenhuma. Você tem garantia nenhuma. É como eu te falei, é, até agradeço aí o comentário do, do André. É aquilo que eu te falei, em alguns casos, a gente conversando, é que a gente tem que acreditar no ser humano. Ele alega desconhecimento. É. E na maioria dos casos, a gente vê que ali é, é pessoas que querem levar vantagem com o bendito do, do cafezinho. Né? Eu vou te, eu te gratificar aqui com x valor que é bem abaixo de uma corretagem, né? Da, que pagaria com corretor e ele ele vê nisso uma maneira de, de, de ganhar algum, vamos dizer assim, algum extra dentro do condomínio fazendo uma atividade totalmente regular.
0: E muitas vezes o barato sai caro, né? É.
1: A gente
0: estava falando pedido, de responsa...
1: né, só existe o, o só existe a pessoa a pessoa consegue dar golpes, né? Como a gente tem visto aí na internet direto, né? É porque do outro lado também tem alguém querendo levar vantagem. Né? Então só existe o, 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 o golpe do vigário, porque, assim, de um lado você tem alguém querendo dar o golpe do vigário. Do outro tem alguém querendo levar vantagem. Se não tivesse a outra parte que leva vantagem também, não existiria aí os golpes que a gente vê na, tenho, na internet.
0: Mas, e... assim, a gente
1: conversando, a gente tenta entender esse universo né? dentro de um condomínio, né?
0: pessoalmente, tá? É. Assim. Você acha que uh, uh, eu queria também saber se além do condomínio o síndico também pode pode responder no caso do, da, do exercício legal da profissão pelo zelador?
1: É, ele vai responder ele vai responder por, por possíveis prejuízos que o que, que que quem está fazendo ali a transação imobiliária tem como ele é o representante legal do condomínio o síndico é o único representante legal pela lei no condomínio e a partir do momento que o empregado dele faça algo errado e ele não toma nenhuma providência, ou ele alega não, não saber, que não tem como ele não saber, geralmente eles sabem, é, é, o condomínio vai ser responsabilizado, e se tiver algum prejuízo financeiro, o condomínio pode tomar uma, uma providência, uma ação de regresso contra o condomínio. Principalmente, geralmente, são, são prejuízos financeiros que o condomínio toma, porque a gente já viu muitos casos que as pessoas, o zelador é, aluga ou vende, faz até permuta de imóveis, é sem nenhuma documentação, e a pessoa que compra, né, que são pessoas, às vezes, dependendo do nível, ela não faz nenhum levantamento da do do, do documentação, ela compra o um imóvel, às vezes, irregular, nós tivemos casos que o imóvel estava tomado, pelo retomado pelo banco, né, o, o, o imóvel financiado, principalmente, foi retomado pelo banco e as pessoas e, e vendeu um imóvel, quer dizer, já vai, vai piorando a coisa, né, Sônia, porque aí se cometeu um estelionato, é. algo que não era deles. Né? Só então, piora,
0: né, como diz. Só piora.
1: Então, essa questão de, de, de punição, de, de crime, ela vai aumentando né, dependendo da gravidade do que se cometeu ali. Então, Com a gente vê coisas no, no intervalo, a gente vai em condomínios, ou às vezes os alunos contam para nós, né, os síndicos, é, os absurdos que a gente vê. E é banalizado, viu, Sônia? É banalizado é. no seguinte sentido. É, às vezes a gente fala isso, né, pessoal, mas não dá muito problema, né? Eu não vejo tanto problema. Eu falei, olha, você não vê problema, por exemplo, de você ir no médico e ele te receitar um remédio e depois você descobrir que ele não é médico? Ele Nossa. fala, não, é diferente. Eu falei, não é diferente. Ele é um profissional,
0: habilitado,
1: registrado no Conselho, Conselho Regional Federal, e ele não é médico. É, é uma analogia, mas você do tá? o problema é o mesmo. É um profissional não habilitado, não qualificado. Não credenciado, exercendo uma profissão que vai trazer riscos. Isso aí pode Sim. acontecer é, com menos tempo ou mais tempo. Aqui, às vezes, a primeira vez o pessoal faz e não dá nada. Então, eles criam aquela cultura de vamos fazer venda, locação até permuta. A gente já viu a pessoa fazer permuta, como eu te falei. Permuta Nossa, com... é Super
0: arriscado um negócio um desse tipo. Automóvel,
1: né? Né? totalmente irregular. É um mundo interessante isso daí, né?
0: É, e até uh, falando um pouco na questão da segurança, porque é arriscado deixar um zelador, negociar um imóvel, conduzir o um interessado para uma visita, sendo que Sim. provavelmente ele não deve ter nenhum cadastro desse interessado, né? É. A questão da segurança do condomínio também é arriscado, né?
1: E é uma prática muito comum, inclusive, é, principalmente na, nas áreas de, de litoral, que eles têm a alta temporada, que é maior o volume. Eles, inclusive, têm o hábito de deixar, que eu sempre recomendo em aula, né? Eu acho que não é o que eu acho que é errado, eles deixarem a chave de todos os apartamentos na guarita. Eu falo, o condomínio começa a assumir um risco que não é dele, porque as chaves ficam lá e, se tiver um, um arrastão, eles vão entrar nas unidades fáceis. A questão do zelador, é, você tem essa questão da segurança, porque ele está colocando uma pessoa. Né, porque hoje você tem os imóveis anunciados na internet, é uma necessidade. Então, a pessoa que vai, ela tem todas as informações e ela chega lá. Ela pode ser uma pessoa de boa índole que realmente querendo local comprar o um imóvel, mas nós podemos estar tratando aí com uma pessoa perigosa que ela está mapeando o condomínio. Na verdade, ela não vai fazer talvez nada naquele momento, não vai atacar um zelador, nada disso. Ela tá mapeando o condomínio para depois ela repassar essas informações para que seja feita um grande um grande arrastão no condomínio, então as, essas coisas a gente vê na prática, né, ou nós já tivemos casos que realmente houve dentro da unidade é, agressões, é, zeladores amordaçados e, e foram furtados, roubados ali com seus celulares, seus pertences, então não tem um cadastro, por que, que não, ele não cadastra, né, ele não cadastra porque não é interessante ele deixar aquele registro que ele está cometendo alguma coisa irregular no condomínio.
0: Exatamente. Quando
1: é o corretor do Cresce, vocês, eu estava comentando na live, vocês tomaram cuidado lá atrás, quando começaram a ter aqueles arrações de condomínio, que as pessoas se passavam por corretores para entrar nos condomínios, né? Ainda a gente tem, uhum. mas diminuiu. O Cresce imediatamente providenciou aquele livro que fica na portaria, é, mandou, inclusive, um cartaz para os síndicos colocar na portaria com as regras é que os corretores têm que obedecer para adentrar o condomínio, né? Isso foi para coibir o, 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 as pessoas que se travestiam de, de, de corretores de imóveis, né? Eram bandidos para entrar no condomínio. Quer dizer, o Cresce faz toda essa ajuda né, para o síndico aí, para dar essa segurança, e o, e, o, e o zelador acaba burlando esse sistema, porque não tem registro. Falou, fala, quem é essa pessoa que visitou hoje aqui? Não. Não. E assim, Sônia, como ele fica naquele frisson de vender, de alugar, você tem casas assim, em condomínio que vão quatro pessoas por dia. Nossa. Quatro pessoas estranhas. É um risco
0: de... muito grande, né?
1: É um risco para ele, para o zelador, que ele é, ele é um possível vítima.
0: Sim.
1: E é um risco muito grande para os moradores, porque aquela pessoa né? Ela está andando, andando nas dependências do condomínio, está vendo é, quantos porteiros tem, se tem ronda, onde tem câmera, onde não tem. Quer dizer todo o sistema do condomínio ele começa a ser mapeado de uma forma inteligente porque essas quadrilhas são inteligentes né? elas não trabalham assim vamos pular um muro vamos invadir um condomínio elas trabalham com é, mapeando o que, que o condomínio tem então ele, o, a coisa é mais grave do que o pessoal imagina né quando seria tão fácil você ter um corretor de é, da sua confiança ou uma imobiliária e, e fazer a, a, as visitas agendadas devidamente cadastrados na prefeitura, porque se acontece alguma coisa, a primeira coisa que a polícia vai pegar são os registros ali de, de quem entrou e quem saiu no condomínio naquele dia. Né? Com Eu certeza.
0: Que... Temos outros comentários aqui é, do pessoal que está nos assistindo. Uh, o Beto Lima, de Projetos e Vendas, ele diz o seguinte, aqui em Praia Grande tem síndico e zelador que se o corretor credenciado não lhe der um agrado com o famoso cafezinho, eles até dificultam na captação. Existe uma, uma rivalidade até, né?
1: É, Beto, obrigado, viu, pela sua, pela sua participação. Hoje o pessoal está participativo, hein, Sônia? É. Na outra live eu falei isso, Beto, que em Guarujá foi um comentário de um aluno também, né? De um aluno. Ele falou lá que se não der esse café, para você ter uma ideia do absurdo, o corretor de imóvel não acessa o condomínio. Então, você vê que é um crime, aquilo que a gente está falando. Os crimes vão aumentando, né? A, a, as coisas vão se agravando. Mas em Praia Grande, eu estava lendo a notícia, até comentei com você, né, Sônia? Praia Grande teve uma um coisa interessante que o Cresce fez, né? Ele fez um convênio com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal da Habitação. Eu li essa matéria ontem, inclusive, tem tudo ali uhum. o que a gente está falando. Para aumentar a fiscalização, né? Então, é o que eu falei, Beto, na outra, na, outra, na live que eu fiz né, sobre esse assunto eu acho que não deveria fomentar isso e deveria denunciar, né? denunciar o CRESC, é, chamar a fiscalização do CRESC lá, porque enquanto a gente não tomar essa, essas medidas né, de dizer, olha, não pode, é irregular e há penalidade, mas tomar a providência. Você sabe que se ligar para o CRESCE, é, se houver denúncia no CRESC, o CRESC vai apurar e penalizar. Então... É, vai se fomentando, né? o, o Brasil tem essa cultura, né, Sônia, de, de saber que está errado, é como a gente dá um, uma caixinha para o guarda, né? é. aquela coisa do, do, do brasileiro. Né? Que, que
0: com alta uma... velocidade, e dá uma caixinha é. para o guarda. Né? Então, a gente fala, o, o Brasil
1: começa errado aí, né? E é. a gente quer exigir um Brasil melhor, é, mas é isso, tem que verificar, denuncia, porque se não fizer isso, é se... Isso vai sempre, assim, nunca vai acabar, nunca vai com acabar certeza. e o próximo zelador vai criar aquela cultura de fazer também e vai se replicando o errado, você entendeu?
0: O Ariel então, porque... faz um comentário aqui, ele concorda com o comentário do Beto, ele diz que em Peruíbe isso acontece também com apoio, infelizmente com apoio dos proprietários, né, e que a classe que mais desvaloriza a profissão é o proprietário que não tem consciência dos valores de mercado. Isso realmente acaba acontecendo, né? O corretor acaba achando que é, é, utilizar o trabalho do corretor vai sair mais caro, então vou fazer com o Infelizmente, é, é a triste verdade, né?
1: Mas eu, eu, eu assim, eu, eu até te agradeço aí, Eliel, pelo comentário, e realmente é, é o que eu falei na outra live. Você imagina que nós tiramos aí, de uma forma totalmente irregular a possibilidade de corretores que estão trabalhando estudaram para isso, né? Estão exercendo a sua a sua função, mas você tira de uma maneira totalmente irregular, né? E, e, e até desonesta a possibilidade de um corretor estar fazendo o seu trabalho e ser remunerado por isso. Então, assim, uma, ainda tem a questão da, da concorrência desleal, totalmente desleal,
0: né? Com certeza. Então, ele
1: chega assim, assim, é, além de irregular o zelador é um absurdo, porque ele usa o cargo dele para se beneficiar com outra, com outra atividade que não a de zelador. Né? Ele tem lá o salário dele mensal, tudo certinho. Então, eles tiram uma fatia do mercado das imobiliárias credenciadas dos corretores de imóveis. Então, isso tem que ser, é, por parte do síndico também, ele tem que ter uma dinâmica de falar isso nas assembleias, é, é, soltar circulares, comunicados, para tentar desestimular... O morador, porque se o morador souber que ele pode fazer um negócio e aquele negócio, se der errado, ele tem riscos, eu acho que é, seria um, um modo de, de não estimular muito esse, esses moradores a ficar comentando isso daí, como foi comentado. Os moradores, realmente, eles são os primeiros a fomentar essa irregularidade.
0: Maurício, você acha que, uh, por exemplo, uma providência que poderia ser tomada é colocar uh, regras no regimento interno do condomínio uh, proibindo essa prática do zelador?
1: Sim, a, a, inclusive nós temos convenções de condomínio que ele não fala especificamente da, da, da questão do, da, da locação, mas ele diz que o, o o condomínio não pode fa fazer o uso do serviço dos colaboradores dos empregados de condomínio para si próprio. Porque é, o, o que o pessoal não entende que o zelador, porteiro, enfim, todos os empregados de condomínio já estão tá dizendo eles são empregados do condomínio e não dos moradores. E eles tratam o, os empregados de condomínio como se fosse um empregado particular deles. Então, eu, eu, eu tenho recomendado que se coloque esse assunto em assembleia não para votar, mas para dar ciência e para se si, alterar o regimento interno e colocar isso dentro do, do regimento interno, mas com normas bem claras, inclusive qual horário de visita, que dia que ele pode fazer visita, às vezes tem à noite, o domingo não tem um zelador para acompanhar, então deixar bem claro que todo mundo, todo mundo é difícil em condomínio, porque o pessoal não vai em assembleia, né, Sônia? Mas a maioria é. aprovando a gente teria uma segurança maior, dizer, olha, isso não pode, porque está no regulamento interno.
0: E até como no... cobrar também, olha, está aqui, é proibido, né, o zelador negociar, está aqui no, no, no regimento interno, né? é.
1: enfim. Imediatamente para o zelador, ó, foi aprovado em assembleia, uma alteração no regimento interno que, a partir de agora, não pode nem que você queira, é. ou que algum condomínio, olha que absurdo, o condomínio dá ordem para o zelador. O um condomínio não é. pode dar ódio para o zelador, ele é ele só recebe ordem, deve receber só ordem do, do, do síndico. Ele é um preposto do síndico, como eu li no começo. E, então, eu acho que o síndico tem que alterar os seus regulamentos internos, atualizar ele para a nossa realidade de hoje, é, soltar circulares, uma boa comunicação. Então, falta esse, essa, essa proatividade aí, vamos dizer, do síndico. Eu falo isso em sala de aula porque eu tenho... Os meus alunos perguntam sempre, né? Como que a gente resolve isso, professor? É isso, é, é ver a questão do regulamento interno, atualizar ele e fazer uma comunicação mais ostensiva nesses itens aí. Né? É possível Sim. até
0: estabelecer uma multa, vamos dizer assim? Pode, é, pode, estabelecer, se, pode estabelecer. Se o condomínio, o condomínio achar que interessante, usar... olha, que se Sim, você utilizar x... o trabalho do, do zelador, é. você vai acabar pagando uma multa? Exatamente.
1: É possível isso? É possível. É, 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 quando tem nas convenções já, esse é dispositivo que o condomínio não pode fazer uso dos empregados do condomínio, para uhum. si próprio, já existe uma multa, uma, né? X% da cota condominial. É porque se você tiver a, a proibição e não tiver a pena, penalidade, eles vão fazer do mesmo jeito. Tem que Sim. haver. É, uma penalidade. É, claro, não a, gente munido, só, né?
0: a gente só se mexe quando, quando dói no bolso. Quando né? dói no quando bolso. Gente, né? Eu tenho e, uma multa. Eu sempre digo, né? Louca...
1: É. O que a gente recomenda, né, Sônia, para os síndicos que estão vindo, né, enfim. É que não faço isso sozinho também. Peço ajuda do, do jurídico da, do condomínio, né? Porque os advogados especializados em direito imobiliário, eles têm mais condições de, de elaborar uma minuta de um regulamento interno, porque também não pode haver abuso, né? Não posso abusar ali do, do meu cargo de síndico, né? Então ele tem que ser, sim, é, punido, mas dentro do limite da, da, do razoável, né? Tá então, é interessante.
0: Do, tem do mecanismo.
1: Nós temos um mecanismo para isso, para melhorar. Não vou dizer que vai zerar o problema, mas tentar minimizar e dizer, ó, se for feito, há uma penalidade.
0: E existe até a questão trabalhista, né? O zelador também pode criar problema trabalhista para o condomínio quando está exercendo a profissão sem estar tá habilitado, né? Exercendo a corretagem Sim. sem estar tá habilitado, é. né?
1: Ele pode alegar futuramente, numa, numa ação trabalhista, ele pode alegar que ele fazia uma função um desvio de função ali e não era remunerado por aquilo. E ele pode alegar que ele era obrigado a fazer aquilo é, pelo síndico, pelos moradores. Então, numa ação trabalhista, ele pode pedir o acúmulo de função, uma função que nem é dele, mas ele vai numa ação trabalhista. É, você sabe como funciona, eles pedem tudo que eles acham uma margem de, de ter um direito. Então, existe isso, né? um desvio de função que pode ser pleiteado numa ação trabalhista, no momento ele não vai pedir nada, não vai, ele vai estar tá ganhando ali, inclusive, Sim. mas geralmente o que a gente vê aí nas, nas, nas ações trabalhistas é que quando ele sair, ele vai pleiteando, é inclusive várias funções que ele fazia no condomínio que não são é, que não eram atribuições dele, e ele não recebia como a comum de função, né, na verdade esse caso, é, nem adiantaria pagar o comum de função para ele, porque é uma profissão é, é irregular de é é crime, né mas é interessante, é. né?
0: É complicado, né? É bem complicado esse tipo de, de coisa, né? Esse tipo de ação, né? Porque a gente Sim. vê que causa problemas para o morador, causa problema para o condomínio, causa problema para o síndico, né? Que é o, o responsável. E para né? 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 o corretor, né? E o corretor, né? Principalmente que perde a é chance corretor. de tá, estar de tá ali atuando, né? Sim. Habilitado para tal, né? E, e com todo o conhecimento a respeito do imóvel, infelizmente é isso, né? Nós temos um comentário aqui do Valdino Shoa, que é um colega nosso aqui de Manaus. Ele está dizendo que, que o zelador lá ganha muito dinheiro por indicar pintor, pedreiro, eletricista, faz a intermediação de venda de aluguel, de apartamento, e infelizmente isso <risos> acontece há anos. É verdade, né, Valdino? Infelizmente. É,
1: Valdino. É, agradeço a sua participação, mas é o que eu falei. É o cenário que eu vejo nas salas de aula, né? Os síndicos falam para mim e quando eu vou em condomínio, eu, eu, eu assim, eu tenho, eu acabo, acabo conversando com o porteiro, o zelador, né? E é esse cenário mesmo, que eu digo, é, então, é mais comum, né? As pessoas pensam assim, né? Isso é uma coisa de São Paulo, é uma coisa do litoral de São Paulo, não? Isso é Brasil, né? É no, no Brasil verdade. inteiro por, por, pelos cursos o curso online que a gente ministra, né? Esse, esse relato que ele fez agora é a nível Brasil. Então, a cultura está enraizado e, como eu te falei, eles banalizaram a coisa. É como se você é, se passar por um corretor de imóveis não é grave. Né? É, é grave você se passar por um médico, é grave você se passar por um engenheiro, mas não é grave você se passar por um corretor de imóveis. Então, a coisa banalizou. É, os síndicos precisam fazer campanhas mesmo nos seus condomínios, entendeu? É, falar isso em assembleia mas insistir, insistir porque é uma coisa, uma sementinha que essa nova geração aí vai ter que plantar, né? procurar o, o, os, os creches das suas regiões aí, procurar é, algum suporte do próprio cresce, denunciar, que é muito importante denunciar, né? não pode... É, você concorda comigo? que Se eu estou vendo algo errado e eu não denuncio, eu, eu sou conivente com aquilo?
0: Sim, com certeza. Então, precisa denunciar,
1: denunciar e deixar as autoridades que é o creche e as demais autoridades tomar providência. O que não pode mais é a gente assistir esse cenário e, e ficar calado. E é uma rede, né uma rede de, de pessoas, de profissionais que são é, prejudicados. Inclusive o morador lá na ponta pode ser prejudicado, sendo que ele não tem nada a ver com aquilo, às vezes. Ele sim. não participou daquilo. Né?
0: Ah, sim, uma questão de, de é, até assalto, como você mesmo disse, Exatamente. Né? uma questão de. Uh, ou da negociação sem a documentação correta, enfim. É, uma série de prejuízos que podem ser causados. Sim.
1: Mesmo, né? O próprio morador poderia denunciar, se ele vê que está acontecendo alguma coisa, ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele vê essa movimentação dentro do condomínio, ele deve denunciar o Cresce. Uhum. Né? Deve denunciar e aguardar uma fiscalização do Cresce, depois cobrar do Cresce é, em cima daquela, daquela denúncia que ele fez, o que providências foram tomadas. Então, nós temos mecanismos e ferramentas para tentar coibir. Acabar, acredito que é difícil. Né? Sendo realista e na prática a gente sabe que é diferente. Mas a gente não pode é, continuar admitindo essas,
0: essas práticas totalmente é, nocivas aí a todos, né? Com certeza. olha eu quero te agradecer. Nosso bate-papo muito gostoso aqui sobre Obrigado, esse você. assunto que é, é extremamente importante para o corretor, para garantir é, que o corretor tenha espaço, tenha, consiga trabalhar com tranquilidade, né, e consiga exercer sua profissão, Exatamente. e a gente quer te agradecer e deixar a porta aberta aqui para, pela é. vez que você quiser e tiver a oportunidade de participar conosco, será sempre bem-vindo. Sim,
1: eu agradeço, eu agradeço o convite do Cresce São Paulo, agradeço aí toda a ajuda, né? O suporte da equipe de vocês, que é fantástica. Agradeço a todos que estão participando aí na sexta-feira fria aqui em São Paulo, né? aos comentários que mandaram. Estão, os meus contatos estão aí na, no, no slide. Quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar comentário ou é, alguma dúvida, fique à vontade. Esse é o meu WhatsApp, né? Eu atendi bastante a outra, a outra live. Inclusive, a gente está atendendo até hoje algumas, algumas dúvidas, né? Então, fique à vontade... Mas foi um prazer, o bate-papo aqui daria para uma hora e meia aí de conversa. Com
0: certeza, com certeza.
1: Muito agradável, né? A, a gente a...
0: agradece bastante aqui a participação do, dos internautas, são Sim. várias pessoas aqui, quero agradecer é, para todos os que mandaram os comentários aqui na, na nossa, no nosso chat, e, e convidar vocês também para que hoje à noite assistam a live sobre comunicação, Hoje teremos uma live às 8 horas da noite e é, esperamos contar com vocês também, com a presença de vocês, os comentários na live de Bom. hoje. Maurício, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos, um excelente final é de semana. E estamos juntos, semana que vem tem mais.